0: Sigmar Bienvenidos a Warhammer Historia Hoy, damas y caballeros, hablaremos sobre un poquito sobre el origen del emperador y sobre la edad oscura de la tecnología de la humanidad Este es el inicio de esta serie que Dios sabe hasta dónde nos llevará Espero que la disfrutéis como la estoy disfrutando yo, grabándolo. Recordad seguirme en todas mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como en iVoox, como en YouTube, como en TikTok. Warhammer Historia, recordarlo Y espero que os guste y, como siempre, os haga pasar un buen rato, que es lo que yo busco. Así que nada, chicos. Vamos con el lore. Para empezar a hablar de la historia de la humanidad, primero hemos de hablar del emperador. El emperador es un perpetuo, un ser humano inmortal que nunca envejecía y que era capaz de curarse de casi cualquier lesión gracias a su gran regeneración celular extraordinariamente rápida y eficiente. Un Perpetuo era un individuo que era miembro de una rama mutante de la especie humana que poseía unas habilidades aparentemente sobrehumanas, lo más importante de las cuales era su inmortalidad, por la que fueron nombrados. Algunos de ellos nacieron con sus habilidades naturalmente como una mutación genética, en cambio otros la recibieron a través de una intervención genética artificial, Utilizando tecnología avanzada, como la utilizada por la alianza Xenos conocidas como la Cábala. Fuera cual fuera el origen de su mutación, se sabía que cada perpetuo era efectivamente inmortal. Nunca envejecía y era capaz de curar en última instancia casi cualquier lesión, como resultado de su regeneración celular extraordinariamente rápida y eficiente. Herda, por ejemplo, también era una perpetua que había sido compañera del emperador desde los primeros días de la historia humana. Consideraba que los perpetuos habían surgido de forma natural, como el siguiente paso de la evolución humana, refiriéndose a ellos como el Homo Superior. La mismísima Herda conoció al emperador en Terra, en un distante pasado cuando éste era simplemente un gobernante conocido como Neos, Erda llegó a adorar al emperador y se convirtió en una de los muchos perpetuos que lo ayudaron en su larga tarea. Sin embargo, con el tiempo, la arrogancia del mismísimo emperador y los riesgos que tomó para acelerar el futuro de la humanidad hicieron que la mayoría de los perpetuos abandonaran al mismísimo emperador. Pero algunos, como Erda y Malkador, se quedaron a su lado, pero las salidas llevaron al emperador a comenzar a crear perpetuos artificiales leales para asegurarse que su gran plan tuviera éxito. Se cree que el propio emperador esperaba que en esta época que la humanidad fuese capaz de triunfar sin su liderazgo directo, pero que impulsó en muchos momentos puntuales sin que se supiera grandes avances científicos. En estos tiempos antiguos se tiene constancia de dos grandes acontecimientos. Por un lado, la alianza que creó la propia Babilonia, un reino en el que se esclavizaba a los habitantes mediante enuncia, una especie de idioma de la creación. Faltaba poco para que dominasen tal idioma por completo, por lo que el emperador y Old Person, o otro perpetuo y primer señor de la guerra del emperador lanzaron un ataque y escalaron la torre de los proto -cognitae. los cognitae fueron derrotados y cuando llegó el momento de decidir qué hacer con enuncia surgió una discusión entre Ol que quería destruirlo y el emperador que quería conservarlo ambos pelearon y aunque lo siguiente en la narración está entremezclado con los sueños de Ol, se entiende que el emperador consiguió lo que buscaba. Poco después, el emperador se enfrentó a Cirene, el dragón de Marte. Este dragón podría tratarse de uno de los fragmentos de Cetán de Magladorf, el dragón del vacío. El emperador venció, pero afirmó que era incapaz de destruir completamente al dragón. Por lo que en algún momento de la Edad Oscura de la Tecnología, durante el Milenio XVI, lo llevaría a Marte para encerrarlo en el laberinto de Noctis, lo que supuso el origen del culto mecanicus. En este Milenio XVI se produjeron otros dos acontecimientos fundamentales. El primero fue el viaje del Emperador junto a otros dos perpetuos al planeta Molech. Allí encontraron una puerta de entrada al mismísimo reino del caos por el que el mismísimo emperador se introdujo. Así se hizo algo sorprendente. El mismísimo emperador hizo un trato con los dioses oscuros para impregnarse de nuevos poderes y adquirir el conocimiento necesario para en un futuro crear a los primarcas. Según las palabras en el futuro de Erebus, en su novela de los falsos dioses, a la que a lo mejor no habría que dar plena veracidad, el emperador obtuvo estos poderes de alguna clase de pacto con los dioses oscuros, que después jamás cumplió. Una explicación podría ser que, al parecer, los dioses del caos a duras penas entienden el mundo material y necesitaran a alguien que lo controlase por ellos según esta teoría, el emperador se ofreció a ello, pero luego nunca cumplió su parte del acuerdo. La era oscura de la tecnología fue el ceni del conocimiento científico y del poder tecnológico de toda la humanidad en la galaxia, que duró desde el milenio 15 hasta la era de los conflictos en el milenio 25. Se desarrolló la primera civilización humana verdaderamente interestelar y nació una confederación estelar humana en torno al mundo natal de la humanidad, Terra. Incluso miles de años después, los seres humanos no han logrado igualar, ni siquiera recuperar este nivel de poder. Esta edad tuvo lugar mucho antes de la actual era del imperio y los datos sobre ellas son ahora increíblemente escasos y muchos hechos ya son simplemente leyendas. El Éxodo Estelar es el nombre que se da al periódico histórico definido por las primeras colonizaciones humanas interestelares más allá del Sistema Solar, que de hecho tiene lugar antes de que la Era de la Tecnología empezara oficialmente. La humanidad se estableció colonias, primero dentro del propio sistema las naves especialmente aún solo eran capaces de viajar a velocidad sublumínica. Los viajes más allá del sistema solar llevaban generaciones y las colonias establecidas estaban aisladas entre sí. El comercio interestelar estaba por lo tanto muy restringido y esto obligó a cada sistema estelar colonizado a ser totalmente autosuficiente en cuanto a sus necesidades básicas y permitió que cada uno de ellos desarrollara lenguas y culturas diversas. El inicio de la era de la tecnología fue marcada por el desarrollo del motor de disformidad y del campo Geller que permitieron a las naves humanas dar cortos saltos disformes a través del recientemente descubrimiento del Inmaterium un espacio extradimensional que permitía hacer viajes interestelares en un tiempo relativamente corto. Esta forma de viaje más rápida que la luz de los antiguos seres humanos puede compararse a la actual de los Taos, descrita como arañar la superficie de la disformidad. El desarrollo del motor de disformidad aceleró enormemente la colonización de la galaxia por la humanidad y por primera vez se establecieron rutas comerciales y de comunicaciones interestelares entre las apartadas colonias extrasolares y su mundo primigenio, Terra. El segundo desarrollo vital de la era de la tecnología fue la creación del gen psíquico del navegante y el nacimiento de los mutantes navegantes, que eran humanos con un poder psíquico medio y un tercer ojo de percepción extrasensorial que podía ver las corrientes disformes y trazar un curso por ellas. Esto permitió a las naves espaciales hacer saltos disformes más largos y correctos de lo que había logrado hasta entonces, cuando se dependía de ordenadores del caótico reino del inmaterial. Un hecho de gran importancia para la era y para la humanidad en general, durante la era de la tecnología fue la invención de la base de los datos de plantilla de construcción estándar, o también conocidos como PCs. Estas bases de datos informáticas permitían que todas las colonias humanas mantuvieran un alto nivel tecnológico. Las PCs contenían todo el conocimiento científico y humano de la época y daban instrucciones para construir cualquier cosa que los colonos pudieran necesitar. Como la mayoría de los colonos vivían de forma relativamente simple y solo necesitaban el equipo y la maquinaria más simples, la tecnología más avanzada contenía una PCE completa y se utilizaba muy pocas veces. La exploración de la galaxia dio a la humanidad nuevos conocimientos, riquezas e incluso arrogancia. Se dice que la ciencia se convirtió en su nuevo dios en esta época incluso desplazando a otras religiones humanas anteriores. La humanidad encontró varias rozas alienígenas inteligentes durante su expansión tales como los Eldars o los belicosos orcos. Con estos encuentros se iniciaron poco después las primeras guerras entre humanos y alienígenas. Con la humanidad en su cúspide de su poder la amenaza del Níger era vista como un trivial y finalmente se firmaron pactos de no agresión entre Terra, sus colonias y muchas de las razas encontradas. En esta época, después del descubrimiento del motor de disformidad, permitiría el desarrollo de transportes interestelares, el comercio y las comunicaciones. Las colonias humanas están unidas políticamente a Terra en una especie de gobierno federado interestelar, que permitía a la raza humana continuar unida y poderosa. Fue durante la era de la tecnología cuando se verificó científicamente la existencia de psíquicos por primera vez. Después de milenios, leyendas, rumores y pseudociencias en los cuales la ciencia establecía que no podía basarse para probar la existencia de poderes psíquicos en los humanos. Sin embargo, no se sabe cómo estos primeros psíquicos humanos evitaron el peligro de ser poseídos por los demonios durante miles de años, lo que podría haber llevado a la destrucción de mundos enteros como ocurrió después de la era de los conflictos. Se desconoce si los demonios de lo o los poderes ruinosos eran menos poderosos o potentes en la disformidad en esta época previa al nacimiento de Slanes. Mientras que al principio, el don de la mutación psíquica estaba limitada a solo unos pocos individuos en cada población humana, hacia finales de la era de la tecnología, los psíquicos de repente empezaron a aparecer en grandes números en todos los mundos humanos. En las colonias humanas más progresistas y avanzadas, estos psíquicos estaban protegidos por la ley y se les permitía desarrollar y explorar sus habilidades. En otros mundos menos sofisticados, a menudo eran asesinados en auténticas cazas de brujas o en disturbios antipsíquicos. Una de las grandes razones por las que la humanidad tuvo tanto éxito en la conquista de gran parte de la galaxia fue el desarrollo de aparatos humanoides con inteligencia artificial, que ahora solo se conocen en registros de imperiales fragmentados como los hombres de hierro. Estos poderosos robots, completamente autónomos y diseñados tanto para el trabajo como para el combate, ganaron numerosas guerras para los humanos, pero por alguna razón desconocida, se volvieron contra sus propios humanos hacia el fin de la era oscura de la tecnología y liberaron una terrible guerra contra el mundo de los humanos. Durante este antiguo conflicto, Recordado solo como la revuelta cibernética, a ambos bandos desataron terribles armas de tecnología avanzada. Estos incluían mecanívoros, enormes máquinas pensantes o las máquinas serpientes llamadas apagadores de sol que se desenrollaron en grandes estructuras en el vacío, más grandes que los propios anillos de Saturno y fueron diseñadas para devorar las estrellas mismas. Y quizás las armas más ubicuas y peligrosas de esta terrible guerra fueron los ejambres de nanomáquinas inteligentes y microscópicas que podían consumir todo en la superficie de un mundo en tan solo unas horas solares. La revuelta cibernética finalmente fue ganada por una alianza de poderes galácticos, algunos de los cuales pueden no haber sido humanos, pero a un costo terrible. El daño de la sociedad humana e intestinal fue catastrófico y destroció gran parte de la fuerza económica y la unidad política ganadas con tanto esfuerzo por la humanidad. Y sentó las bases para un colapso posterior causada por el inicio de la era de los conflictos. Es como resultado de esta antigua guerra que ahora se considera uno de los mayores crímenes en el espacio imperial. Una máquina de pensamiento artificial inteligente. Pura inteligencia abominable. El miedo repulsión generalizados hacia la inteligencia artificial general entre los mundos de la humanidad a raíz del terrible conflicto con los hombres de hierro que llevaron el desarrollo de los primeros servidores al final de este periodo sirvientes cibernéticos que carecían de una verdadera sensibilidad creada a partir de los cuerpos de criminales condenados y humanoides lobotomizados cultivados en cubas, cuyos cuerpos y cerebros fueron reemplazados parcialmente por sistemas de máquinas y sirvieron como reemplazo de la fuerza de trabajo que alguna vez proporcionaron los hombres de tierra. La edad de oro de la humanidad no duraría, los viajes por la disformidad se volvieron cabeza. Más difíciles y finalmente imposibles debido a las grandes tormentas de informidad que anunciarían el violento nacimiento del dios del caos, Lanes, y la caída de los Eldas que comenzaron en el milenio 25. La economía de la Federación Humana ya había sido deteriorada por las terribles guerras contra los hombres de hierro y las crecientes frecuencias y duración de tormentas disformes. Hicieron que el comercio y las comunicaciones entre las propias colonias colapsaran, volviendo a separar los mundos y sistemas humanos. Y en este relativo aislamiento, los pseudomanos, nuevas subespecies mutantes humanas como los Orgretes, los larlings y los Squats, adaptaron a sus hábitats y se desarrollaron en algunos planetas de la galaxia. En esta situación, algunos mundos altamente poblados, como la mismísima Terra, se desprendían fuertemente del comercio con el resto de la humanidad. Se vieron de repente incapaces de alimentar a sus enormes poblaciones. Las hambrunas se sucedieron. Y aquellos psíquicos humanos que habían desarrollado recientemente sus poderes eran relativamente débiles e inexpertos estaban constantemente en riesgo de ser perseguidos por demonios. La repentina imposibilidad de viajar por la disformidad provocó que la antaña unidad Federación Interestelar Humana se dividiera en sistemas estelares completamente aislados. Las posesiones demoníacas, la locura generalizada, y el aislamiento llevaron a conflictos entre los propios humanos. Anarquía absoluta y regresión de la mayoría de las civilizaciones a la absoluta barbarie. Los siguientes 5000 años terranos tras el fin de la era oscura y la tecnología son por tanto llamada la era de los conflictos por los eruditos del imperio de la humanidad. Bueno, espero que os haya gustado la era oscura de la tecnología Una época que tiene todo, épocas brillantes La mejor época de la historia de la humanidad Antes de esta edad oscura Donde todo se va a la mierda Pero que al final, el tiempo de antes fue el mejor momento de la humanidad Y no hay que olvidarlo más que el actual ¿De acuerdo? Y que por todos estos planos que usaban... El imperio, hoy en día, para construir cualquier cosa Hoy en día se vendería Bueno, hoy en día no En el, en el año 40.000 y 41.000 Venderían mundos Por estos planos, ¿no? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado bien, que sobre todo lo más importante Que os haya desconectado un poco Y que os haya permitido Sumergiros un poco en la hada oscura De tecnología Y nada, chicos, recordad seguirme en todas mis redes sociales Tanto en Youtube como en iVoox TikTok, como en Twitter, como Instagram Warhammer Historia, no lo olvidéis y nada chicos, que os vaya muy bien el día, sea el día que lo escuchéis esto y nos vemos en próximos capítulos de Warhammer 40.000